0: Hoje, no P-24, pode um país continuar a perder gente? Nesta quarta-feira foram apresentados os resultados finais do Census 2021. O inquérito geral à população portuguesa determinou que... Um em cada cinco portugueses mora pouco mais de 1% do território nacional. Começamos com as principais conclusões do inquérito pela jornalista Natália Faria.
1: O retrato que nos surge deste relatório é o de um país que está irremediavelmente mais envelhecido, com menos habitantes são isso ao menos 719 mil residentes perdidos numa década. E em que eh, temos já 182 idosos por cada 100 jovens. Ao mesmo tempo, este retrato eh, apresenta-nos um país eh, profundamente desequilibrado em termos da distribuição da população no seu território, na medida em que 20% da população está encafuada em, em, nos sete municípios mais populosos, que ocupam apenas 1,1% da área do território. Em termos de, de formas de viver a conjugalidade, o país eh, está muito longe de ser monocromático e, e, vai, e o que aparece aqui é, são mudanças muito eh, aceleradas na forma como se está em família e como se vive a conjugalidade. Eh, desde logo os divorciados eh, correspondem já a 8% da população e pela primeira vez superam em número eh, os Viúvos, em termos de peso na população global, os casamentos, sem surpresa, têm vindo uh, a perder uh, terreno. Uh, em 10 anos, a população uh, casada recuou 5,6 pontos uh, percentuais e o que surpreende aqui, porque é o retrato da década, é o crescimento das uniões, de facto, em 38,2%. Embora, sejamos francos, uh, para quem uh, tem estado atento, aos visitadores da natalidade eh, resultava já claro que era isso que acontecia uma vez que eh, já em 2021 eh, cerca de 60% dos bebés nasceram fora do casamento e de resto eh, mais de metade das crianças vinham nascer fora do casamento já desde 2015
0: é por isso tempo de ouvir quem há muito tempo estuda estes fenómenos, comigo, professor e geógrafo do Instituto Superior Técnico Jorge Gonçalves.
2: Viva, caro Rubem.
0: O dado que salta mais à, à vista neste nestes censos de 2021 é o facto de estarmos a perder população, já estamos a perder cerca de 2% em relação ao, ao último censo de 2011. Esta situação já é irreversível, ou seja, é expectável que Portugal vá continuamente perdendo população nos próximos anos? Eu diria que, que é
2: irreversível, é dizer, claro que estas convicções depois precisam de ser comprovadas, mas na verdade há um, há um fenómeno que nós conhecemos como inércia demográfica, que é quando temos uma, uma tendência, e sobretudo a tendência ao nível do salto fisiológico, ele é muito difícil de reverter num período, enfim, razoável, digamos assim. Portanto, o que é expectável, por via desta inércia que leva a que haja menos nascimentos, que haja um maior envelhecimento da população e, portanto, outra vez menor, menor salto fisiológico, ou mesmo negativo, faz com que isto seja, enfim, um, um, um declive cada vez mais acentuado o que é que nós sabemos sabemos que uma forma de reverter esta esta situação ou menos mitigá-la é através da importação não é? de de potencial demográfico e, e e mesmo mesmo esse enfim teria que ser teria que ser é, numa quantidade que não me parece
0: que Portugal esteja preparado para, para acolher, digamos assim. E, e também é certo que a população portuguesa se está cada vez mais a concentrar numa parte cada vez mais pequena do território, que no fundo estamos a falar do litoral e em especial duas grandes áreas metropolitanas, a de Lisboa e do Porto. Até que ponto é que é sustentável continuarmos com um país que tem dois grandes polos atrativos de população e a grande maioria do, da restante área do território nacional deixou de ter condições para atrair a, a população.
2: Eu acho que a discussão é bem mais profunda é, e mais complexa. Gostava de destacar uma ideia que, enfim, que é muito importante ao nível do território, ao nível da geografia, que é estes dualismos que nós nos habituámos a convocar para discutir estas coisas, de alguma forma nos parecem... Enfim, quem trabalha nestas áreas, um bocadinho desajustados atualmente, ou seja, esta coisa do norte e do sul, do litoral e do interior, até quando falamos de qualidade de vida, ou quando falamos de dinâmicas económicas, ou quando falamos de questões até culturais, percebemos bem que se calhar devíamos ter uma leitura que não era tão binária, digamos, e é aqui que eu acho que vale a pena relembrar uma proposta que o professor João Ferrão fez há uns anos, de que em vez destes dualismos, Portugal deveria ser entendido numa lógica mais de Portugal arquipélago. Ou seja, não é bem tudo no litoral e nada no interior, o que nós vamos ver é que algumas ilhas que se espalham por Portugal e que tiveram alguma dinâmica à conta até de algum investimento público e algum investimento no espaço público e de qualificação e de universidades e de solidariedade, etc., foram criando eh, condições para atrair enfim, eh, melhores condições de vida. Eh, e, portanto, esta leitura do Portugal Arquipélago parece-me ser mais interessante. Ou seja, se estes eh, 20% se, con se concentrarem neste 1%, que de facto as áreas urbanas são muito limitadas no espaço, isso é, é natural, afinal a sustentabilidade já não parece ser assim tão, tão posta em, em, em causa, digamos assim. Vale a pena também relembrar que é, este passado romântico de um Portugal é, completamente ocupado, digamos assim, quase, não digo uniformemente, porque a cidade sempre, sempre naturalmente e pela sua própria natureza, sempre é, acolheram mais pessoas e ainda bem, porque é essa é daí dessa riqueza. Dessa concentração que nasce é, a maior interação entre pessoas, entre atividades e a sua riqueza e a sua capacidade de competir, enfim, economicamente, culturalmente, etc. Mas, às vezes esquecemos que esse Portugal, enfim, mais ocupado é, com uma maior presença humana em todo o território, fazia parte de um, de um, de um tempo em que se percebia bem como uh, o território não era capaz de oferecer condições adequadas a essa população que aí vivia. E portanto, querer agora um, dizer, não, Portugal não é sustentável desta maneira, eu diria que se calhar Portugal é mais sustentável desta maneira, porque nós sabemos bem como o território é pobre. Eu lembro-me ainda de uma, de uma frase ou de uma expressão, Alguros do, do professor Gonçalo Ribeiro Teles, que dizia, bom, tivemos uma grande intensidade eh, imigratória, mas provavelmente porque teríamos que ter mesmo, porque o território não era capaz de, de oferecer as condições assim, mínimas a, a grande parte da população que aqui residia. E, bom, grande parte, quer dizer, podíamos agora recuar na história, aos escravoimentos. Isto é, estas áreas rurais sempre expulsaram pessoas, não é? Um, claro que agora... Uh, vemos na contingência de não ver pessoas nestas áreas e, portanto, agora o drama e a sustentabilidade, que me estava a comentar, eu diria que a sustentabilidade humana e social não me parece colocada em causa desde que as pessoas vivam em ambientes mais adequados, não é? Com equipamentos, com infraestruturas, com habitação, com emprego e isso normalmente até são as áreas urbanas, sejam médias, sejam grandes, que oferecem. Pronto, ótimo. Agora, levanta-se a questão que é, então, e o que é que acontece a este território onde já não têm as pessoas a viver ou eh, a, a, a apropriarem-se dele. E nós percebemos bem o que é que tem acontecido. E a sustentabilidade aí, nessa perspectiva, a minha é que tem sido posta em causa, que é, primeiro, eh, a multiplicação, por exemplo, sabemos bem nós do, 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 do drama dos incêndios, que a par das alterações climáticas, naturalmente também tem eh, tirado partido eh, de, dessa menor ocupação humana, eu diria que a insustentabilidade que se pode colocar num tipo de ocupação desta forma não decorre da distribuição que nós podemos observar para a população, decorre mais... De, 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 de como estamos a preencher esse espaço vazio
0: Mas no fundo a, a tendência é clara e, e é de que a população passe para essas cidades médias para essas sedes do Conselho e se abandona aquilo que era a ocupação histórica do território com base nas aldeias essas aldeias que nós hoje ainda temos muito presentes nomeadamente a norte do Tejo vão ser progressivamente menos ocupadas Claramente. Eu, eu aí não vejo uh, alternativa,
2: embora, como nós percebemos bem, eh, quando aparecem as notícias de, de estimular eh, algum tipo de dinâmicas, eu estou a pensar no turismo, eh, estou a pensar eh, na promoção do território através, estou-me a lembrar da Estrada Nacional 2. Bom, isso não faz mais do que eh, estimular uma ocupação, temporária por urbanos, através do turismo, através do alojamento local, etc., e não tanto de ocupação fixa de populações, porque, na verdade, esse, essa escala das aldeias, essa escala de, de ocupação, de assentamento urbano muito limitado, não consegue oferecer hoje aquilo que precisamos no nosso dia-a-dia, -dia para, enfim, uma população muito mais qualificada. Evidentemente, do ponto de vista romântico, do romantismo, nós ainda continuamos a alimentar essa, essa ideia e se falar com muita gente, gostavam todos, e quando veem fotografias, gostavam todos muito de viver na aldeia, que é tudo fantástico. E seguramente é fantástico em muitos aspectos. Agora, não é fantástico nas oportunidades que oferece para emprego, nas, op nas oportunidades que oferece para qualificação, não é fantástico para... Para as ofertas que, que oferecem em termos culturais, nem no quadro que hoje se coloca desta transição digital em que muitos destes serviços, ou alguns destes serviços, pode ser agora acedido por, por via remota, nem nessa perspectiva, diria. E, Portanto, esta ideia de uma ocupação aldeia, eh, eh, povoamento disperso, eh, eh, no Portugal, sobretudo a norte do Tésio, como diz muito bem, eu acho que está eh, razoavelmente condenada, em larga a maioria e que vai estando mais condenada ainda, enfim, com, com, com os problemas de investimento que, que, que estamos tendo. E, portanto, eu, eu não vejo eu não vejo uh, alternativa uh, a, esse, a esse tipo de ocupação. Eu também não vejo drama nisso, não é? Porque quando eu olho para países, estou a pensar na Holanda, estou a pensar em alguns países bastante desenvolvidos, há muito tempo que eles geriram aqui a questão do planeamento, do ordenamento do território, de um planeamento de futuro, geriram essa, esse encolhimento, digamos assim, eh, e, portanto, essa, esse, esse emagrecimento da ocupação uma, urbana. Isso é que eu acho que vale a pena eh, pensar. Eh, e, portanto, ter esta estrutura de cidades médias e ter, enfim, as, as áreas metropolitanas, eu acho que este confere um esqueleto, enfim, até a sete conselho, como dizia, embora as cidades médias estejam acima deste, mas podemos ter uma estrutura que, que percebemos bem que pode sobreviver no futuro, com este esqueleto acho que conseguimos gerir esse emagrecimento mais das áreas de baixa densidade e, portanto, eu não vejo daí um drama maior do que aquele que a nossa história, a nossa memória, não é, claramente nos, nos condiciona e eu compreendo, mas, mas de facto é esta a estrutura que eu vejo no futuro.
0: E para as despedidas, como sempre, nestes últimos dias, os resultados do Campeonato do Mundo de Futebol e aquilo que é o calendário do dia de hoje. Neste caso, esta quinta-feira começa com Suíça-Camarões, às 10 da manhã, depois um Uruguai-Coreia do Sul, Portugal entra em campo às, às quatro da tarde frente ao Gana e o último jogo do dia será um brasil Sérvia. estes dois últimos jogos dão em Sinal Aberto, TBI no caso do jogo de Portugal e RTP1 no caso do jogo do Brasil. Quanto aos resultados desta quarta-feira, a começar pelo último, Bélgica-Canadá, vitória dos belgas por 1-0. Um Antes, Espanha goleou a Costa Rica por 7-0. A surpresa do dia foi o Japão, que venceu por duas bolas a uma a Alemanha. Marrocos e Croácia empataram a zero. Eu sou Ruben Martins, do P24, é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no
1: ouvido.